0: Ah, bonsoir, froid. Hein? Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Alléluia. Alors, avant que je ne puisse commencer à enseigner ce soir, j'établis la table. Ma capacité de donner dépend de votre capacité de recevoir. Tu vois ça? C'est ça. C'est ça que je veux dire. Quand on te prêche la révélation, et que tu n'es pas capable de la recevoir, donc tu es mort, tu n'es pas là, tu ne réagis pas, ok, la, la révélation va stopper. Mais si tu sais recevoir, alors ça va couler plus. C'est comme un bébé. Sa capacité de recevoir le sein maternel dépend de ce qui sort. Ce n'est pas la capacité de la mère. Amen. Alors, je voudrais juste commencer par une question euh, pour ceux qui étaient là hier ou ceux qui ont suivi en ligne. Avez-vous fait les exercices que je vous ai demandés Oui, non. Oui, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous eu des choses? Parce qu'on n'est pas seulement là pour crier, parler. On est là, on fait un travail. Avez-vous fait les exercices? Quel exercice? Avez-vous eu quelque chose? Est-ce que Dieu vous a montré des choses? Mais répondez fortement aux... Ok. Donc, ça veut dire que ça marche quand même? Oui ou non? Ok. Donc, ce soir, uh, merci mon frère. Ce soir, je vais établir, je vais reculer pour pouvoir avancer. Et uh, certaines choses, peut-être que tu connais, d'autres, c'est au fur et à mesure que nous allons avancer. Demain soir, la réunion sera un peu plus longue et nous allons beaucoup prier. Amen. Amen. Alors, hier j'expliquais que, je, je prends l'exemple du mariage. Le mariage, c'est deux maisons qui s'associent. On a vu dans le texte de, de, de Galate, que je vais juste reprendre devant moi, dans le texte de Galate que nous avons lu hier, Galate chapitre 4, le verset 22 à 26, qu'il y avait deux maisons chez Abraham. Amen. Si tu comprends le principe des maisons, tu comprends les principes de base de la délivrance et tu feras ton choix de conjoint, non basé sur un diplôme, mais basé sur la maison. Seigneur, tu feras ton choix de conjoint sagement et tu vas t'avancer sagement. Donc, on comprend que chacun d'entre nous appartient à une maison. Chaque être humain appartient à une maison. La maison de, 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 de Sarah et la maison de, de Agar, l'apôtre Paul dit, ce sont des allégories, des images pour nous montrer ce qui se passe réellement spirituellement dans la vie des gens. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous appartient à une maison. La maison à laquelle tu appartiens détermine je dirais même 90% des choses dans ta vie. 90%. Le prince d'Angleterre, le fait qu'il appartient à la maison royale, même si c'est un idiot à l'école, il ne pourra jamais être plus pauvre que toi. Vrai ou faux okay. Ce soir, je veux enseigner et j'ai besoin que vous puissiez réagir. Okay? J'ai vraiment besoin... Je, ne t'assieds pas juste me regarder. J'ai envie d'enseigner, mais j'ai besoin que tu sois avec moi. OK? Donc, on va commencer d'abord par établir les bases, parce que euh, plusieurs personnes ne sont peut-être pas habituées à ce genre d'enseignement. Certaines viennent des milieux très traditionnels et d'autres euh, ont déjà été exposés. Alors, j'explique toujours que dans la vie chrétienne, il y a... Euh, trois choses qui doivent nous arriver enfin, quand on, on, on entre dans la vie chrétienne. Un, la nouvelle naissance. D'accord Deux, la cure d'âme ou les cures d'âme. Trois, les délivrances. Je n'ai pas dit la délivrance, les délivrances. Un bon chrétien devra passer par plusieurs délivrances, surtout lorsqu'il est la première génération de sa famille à être chrétien. Oh yes Please listen to me. Surtout lorsqu'il est la première génération. Vous allez remarquer que dans la vie d'Abraham, Abraham part son temps à bâtir des hôtels, Isaac en bâtit moins. Quand on arrive chez Jacob, c'est encore moins. Et puis ils sont en Égypte, il n'y en a plus. Pourquoi Parce qu'un travail a été fait d'affranchissement. Beaucoup de choses que vous voyez, c'est la maison à laquelle vous appartenez qui vous combat. C'est pour cela que la révélation de l'enseignement sur les maisons, si c'est bien compris, alors vous allez appliquer ce texte que l'apôtre Paul dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Ma chère, ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de maison. C'est la maison dans laquelle tu es. A pour... Ah, comment on dit ça Comment on dit le principe de notre Portugal no, 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 no. Non, pas structure, pas loi. Euh, principe. A ah. Ah, pour principe le célibat. Tu auras beau être joli, beauté compte pas. C'est la loi établie qui compte. Chaque maison est gouvernée par des principes et des lois. Si dans les lois de la maison, c'est stérilité, on aura beau prier pour toi, je te garantis que tes chances d'avoir un enfant sont quasiment de zéro. C'est pour cela que je vais avec l'enseignement petit à petit et je vais l'enseigner plusieurs fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser et ça devient des automatismes. Je vais l'enseigner à un point où quand tu verras quelque chose, tu sauras que ça, c'est une malédiction. Et tu sauras comment démanteler une malédiction. Tu sauras qu'ici, c'est un démon et ici, c'est naturel. Il est temps qu'on amène les gens dans les eaux profondes et que les gens soient libres. Mon but, ce n'est pas que vous dépendiez de moi. Non. Imagine-toi un enfant qui naît. Hein? Un enfant qui naît. Bon, Annie, tu as un enfant, tu es béni. Pas de stérilité. Ah, comment tu as reçu. Tu as un enfant, mais l'enfant a 18 ans. À 18 ans, tu lui, fais, tu, tu lui mets toujours la couche. Mais c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. On a élevé une génération qui dépend totalement des pasteurs. Il y a un temps où tu es mature. Il y a un temps où il y a des choses que... Non, c'est des automatismes. Est-ce que tu es avec moi Ok. Donc, chacun d'entre nous appartient à une maison. Que tu le veuilles ou pas. En fait, tu n'as pas de choix. Tu es sorti de quelque part. Et la plupart d'entre nous, nous sommes de la première ou de la deuxième génération. Oh Dieu, aide-moi à enseigner ce soir. Et parce que nous sommes de la première ou de la deuxième génération, si la première génération n'a pas fait le travail d'affranchissement, eh bien, vous devrez le faire. Si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas. Les choses vont continuer bizarres dans votre vie. La garantie, le garantie, c'est que vous irez au ciel. Mais comment vous allez vivre sur terre C'est pour cela que tu peux voir la maison de certains serviteurs de Dieu. Des choses bizarres arrivent. Ce n'est pas... Regardez, la maison de ton père, la maison d'où tu viens, ne respecte pas que tu sois pasteur, que tu sois apôtre. Eux, la maison réclame, elle dit, tu nous appartiens. Les lois qui s'appliquent à la maison s'appliquent à toi. Surtout quand on vous dit, nous, on fait partie de la chefferie. Et... <rire> Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Oh, yes. Et tant et aussi longtemps que vous voudrez garder votre histoire et votre histoire de famille tabou, vous allez continuer à souffrir. Le problème des noirs, le problème de vous là, vous aimez trop les secrets de famille. Vous n'aimez pas exposer les choses. Et vous mourrez, on dit, quand un adulte meurt, la bibliothèque brûle. That stupidity. Et là, les enfants sont en train de grandir, les enfants de la sont en train de souffrir. Et ils se demandent pourquoi ils souffrent. Là, maintenant, ils doivent jeûner, prier, pour que maintenant, le Saint-Esprit leur révèle là où un adulte aurait pu juste parler. Oh yes. Tu sais quand maman a le courage de dire à l'enfant, moi, j'étais la maîtresse. Ça veut dire que quand tu as pris le mari d'autrui on t'a maudit. Mm -hmm. Et là, l'enfant sait comment manœuvrer. Alors ah là, je pense que vous êtes prêts à écouter. <rire> Alléluia. OK. Établissons les bases. Si on n'a pas fini, on continuera demain. Si on n'a pas fini demain, on reprendra un moment. J'ai comme des enseignements que je vous donnerai comme gauche droite comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas être avec quelqu'un, va va dire, toi, tu viens d'où Qui t'a enseigné tout ça Tu vas apprendre à manœuvrer spirituellement. Et non à prier, donc, comme une autruche, quoi. Tu ignores les, tes circonstances. Prier, c'est l'art de manœuvrer. Ce n'est pas aussi longtemps que tu pries, c'est ta capacité de manœuvrer vite et de savoir quoi faire. Ce qu'on appelle le IQ, ton IQ dans la prière. Euh, IQ. Conscient intellectuel dans la prière. Est-ce que tu es avec moi Ok, donc maintenant, posons les bases. Je crois que c'est bien la personne qui m'a abordé hier euh, là-dessus, j'ai beaucoup apprécié. Qui ici sont nés de nouveau, lever la main Qui n'est pas né de nouveau, levez la main. Oh, tu auras l'occasion de naître de nouveau. Quand j'ai fini l'enseignement, toi-même, tu vas venir dire Je vais accepter Jésus. Alors, lorsque tu es né de nouveau, tu as obtenu le salut, n'est-ce pas Or, il n'y a pas un salut, il y a trois saluts. OK Ou trois phases du salut. Il y a le salut acquis. Le salut acquis, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il, a, il est mort à la croix, son sang a coulé et il a racheté notre vie. Il nous a donné la vie éternelle. Jean 3,16 ensemble, car Dieu, qu'il a donné, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, par le salut acquis, nous avons la vie éternelle. Amen. Donc, une fois qu'on a le salut, on n'apparaît pas directement au ciel. Bonjour Saint-Pierre, je viens d'arriver. Non. Dieu te garde sur Terre. Mais sur Terre, là, tu dois vivre. Amen. Et donc, comme tu dois vivre sur Terre, eh bien, tu as des réalités terrestres qui s'appliquent à toi. Tu as un diable qui s'oppose à toi. Suis-moi bien, je sais où... Je t'emmène quelque part ce soir. Alors, parce que tu vis sur Terre et parce que tu appartenais à une maison. Regarde, l'affaire de maison, ce n'est pas seulement l'affaire... De l'Afrique, ça s'applique aussi à l'Haïti. Surtout si vous venez des îles, vous avez des mélanges. Une des questions que je pose dans la délivrance, c'est comme un médecin Tu viens d'où Donne-moi ton nom et dis-moi d'où tu viens. Je peux déjà savoir qu'est-ce qu'on doit chasser. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi Le salut à qui nous donne la citoyenneté du royaume de Dieu Amen. Mais maintenant, pour pouvoir bénéficier de ce que Christ a fait à la croix, remarque que si tu avais l'asthme au moment où tu es sauvé, avant que Dieu te guérisse surnaturellement, tu as toujours l'asthme. Mais maintenant, il y a le deuxième salut qui, a, en attendant que nous puissions arriver un jour auprès de Dieu, c'est ce que j'appelle le salut appliqué. Ça veut dire, dans le salut appliqué, nous devons appliquer l'œuvre de la croix afin de bénéficier de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Est-ce que tu es avec moi Maintenant, si tu es chrétien, tu es malade, mais toi, tu ne crois pas que tu crois que depuis que les apôtres sont morts, il n'y a plus de guérison. Eh bien, tu mourras dans ta maladie, tu iras au ciel, Dieu te dira, tu es arrivé un peu plus tôt, mais on va quand même t'accueillir parce que tu es un enfant de Dieu. On t'accueille dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce salut appliqué doit s'appliquer dans tous les domaines de ta vie, incluant l'affranchissement de la maison à laquelle tu appartiens. Est-ce que tu es avec moi Quel est le premier salut Dis à ton voisin, si tu ne réponds pas, je change de place. Quel est le... <rire> Parce que tu dois t'assurer que le voisin est avec toi. Quel est le premier salut quelle est la première phase du salut Le salut acquis. La deuxième phase, c'est le salut appliqué. Si vous n'appliquez pas ce que Christ a fait à la croix, c'est comme si je te donne un chèque, mais tu ne veux pas aller l'encaisser. Tu sais que si je te donne un chèque de 1 million, théoriquement, tu es toujours pauvre si tu n'as pas encaissé. Et les chrétiens ont un chèque qu'ils ne veulent pas encaisser. Mais ils marchent. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Non! La, la réalité, c'est qu'il faut appliquer l'œuvre du salut dans tous les domaines de notre vie. Christ n'est pas venu pour nous affranchir dans un coin de notre vie. Non, 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 non. Il est venu pour nous affranchir dans tous les domaines de notre vie. Regarde, je t'explique. Abraham qui est le père de la foi, la Bible dit que Dieu bénit Abraham en toutes choses et je crois ce soir que le même Dieu qui a béni Abraham, le même Dieu qui l'a béni est capable de te bénir, le même Dieu qui l'a béni veut te bénir, le même Dieu, je ne t'ai pas encore entendu, le même Dieu qui l'a béni est en train de te bénir. La première signe de la bénédiction, c'est la révélation de la maison à laquelle tu appartiens. Tant que tu ne connais pas la maison, tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les principes et tu ne connais pas les hôtels de la maison, donc tu resteras toujours dans l'esclavage. Est-ce que tu es avec moi? OK. Troisième phase du salut, c'est le salut révélé. Première phase, le salut à qui? Donc j'ai expliqué que le chrétien doit naître, tu nais de nouveau, tu rentres dans le royaume de Dieu. Il doit passer par la cure d'âme. La cure d'âme, ou la relation d'aide permet de régler certains problèmes au niveau de ton âme. Parce qu'en arrivant à Christ, tu as vécu une vie. Tu as eu des chocs au niveau de ton âme, etc. Et le chrétien doit passer par des délivrances, incluant la délivrance de la mentalité, pour acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Et la délivrance de la mentalité, ce n'est pas souvent lorsque tu es constamment assis sous l'enseignement. Constamment assis sous l'enseignement, c'est alors que la lumière de Dieu rentre dans ta mentalité et que tu commences à penser comme un enfant de Dieu. Beaucoup de gens dans l'église ne pensent pas comme un enfant de Dieu. Hmm. Trois saluts. Premier salut. Waouh, applaudissez-vous. Il hey, était rapide Bon, on vient ici. Deuxième salut. Enfin, deuxième phase du salut pour qu'on n'aille pas me vilipendants en ligne. Deuxième phase du salut, salut. Donc, si tu es sauvé à 18 ans et que, tu dois, et que Dieu te garde jusqu'à 90 ans, eh bien, pour toutes les années qui te restent, tu dois appliquer le salut. Si tu ne l'appliques pas, ce n'est pas Dieu qui va l'appliquer pour toi. Tu sais, Dieu va dire, je te donner le chèque. Va encaisser le chèque. Va encaisser le chèque. Va encaisser le chèque. Tu veux pas encaisser le chèque Dieu dit, ben, écoute, toi tu as le temps, moi j'ai l'éternité. Donc entre toi puis moi. Est-ce que tu es avec moi La troisième phase, c'est le salut révélé. Le salut révélé, nous le voyons beaucoup dans le livre de 1 Thessalonicien, Thessalonicien où l'apôtre Paul dit que le Seigneur reviendra au son de la trompette, au, au, à la voix de l'archange. Il dit... Nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants nous monterons à la rencontre du Seigneur. Pourquoi j'ai dit que c'est le salut révélé Ça veut dire que Dieu, nous avons vécu sur terre, nous sommes arrivés à un point où maintenant, nous sommes à la rencontre du Seigneur et nous rentrons dans l'éternité où tu passeras par le salut révélé. Un jour, tu es six pieds sous terre, on t'a pleuré. Oh, que tu étais merveilleux Oh, que tu étais bon Bon, malheureusement, on t'a laissé. Six pieds sous terre, un jour, le Seigneur, a, le Seigneur revient, tu montes, nous montons à la rencontre du Seigneur, tu es avec le Seigneur. Amen. Alors, il est très important pour nous de comprendre ces phases du salut afin de comprendre maintenant où se situe l'enseignement que je suis en train de donner. Est-ce que ça vous aide Ok. D'accord. Genèse chapitre 12, le verset 1 et 2, Colombe. Idéalement, il faut avoir la Bible en papier, si tu vas aller plus vite.
1: L'Éternel dit à Abraham, uh -huh. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, uh -huh. dans le pays que je te montrerai. Uh -huh. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Uh -huh. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
0: » Amen. Dis, Seigneur, fais cela de moi. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir que quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui donne, remettez le texte s'il vous plaît. Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Regarde les étapes de délivrance. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de quoi? La maison. Oh yes. Va-t'en de la maison de ton père. Il n'a pas dit renie. Il a dit, sort de la calébasse de famille. <rire> Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous en Haïti. Mais sort, Parce que chaque maison a ses lois. Chaque maison, le mot va me revenir à un moment donné, a ses principes. Chaque maison a ses règles. Le fait que tu ignores cela ne t'exempte pas. <rire> Tu verras seulement certaines manifestations dans ta vie. Le fait d'ignorer une chose ne t'exempte pas. Et donc la première conscience qu'on doit prendre, c'est que quand l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5:17, Si quelqu'un est une nouvelle créature, continuez. » Si quelqu'un est en Christ, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. » Ok, les choses anciennes sont Et toutes choses sont devenues Ok, tu vois, et là on dit, mais non, mais l'apôtre Paul dit ça. C'est vrai que l'apôtre Paul le dit. Mais l'apôtre Paul l'établit d'abord par le commencement de la vie nouvelle. C'est maintenant lorsque nous commençons maintenant à appliquer le salut, que dans différents domaines de notre vie maintenant, les choses anciennes commencent à passer. Dieu travaille plus. Tu sais, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas introduit la religion de Dieu. Jésus a introduit le royaume de Dieu. Un royaume fonctionne par des lois, par des principes <rire> et par des règlements. Jésus n'a pas introduit une église. Jésus a introduit un royaume. Si vous ne connaissez pas les lois, les principes, vous allez souffrir sur la terre. Je vous, moi, j'ai souffert. Oh, oh, à l c'est comme ça que j'ai appris à prier. Frère, laisse. Je souffre. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher des solutions à mes propres problèmes parce que personne ne pouvait m'aider. Oh yes. Quelqu'un te regarde. Et dit, oh, il est maudit. Ok. Mais Dieu, j'ai cherché Dieu et puis Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Est-ce que tu es avec moi Dieu, lorsqu'il appelle Abraham. De la même façon lorsque Dieu t'appelle, surtout quand vous êtes de la première, la deuxième génération. Alors quelqu'un va me dire, mais, mais oui, mais ce que tu prêches, on n'entend pas ça chez les Américains. Le fait qu'ils n'en parlent pas ne veut pas dire qu'ils sont exemptés. Ils ont, tu vois des gens avec des trucs bizarres dans leur vie. Tu vois quelqu'un, il est un pasteur, mais il a ce goût de l'alcool. Pourquoi? Parce que quand tu remontes, quelqu'un est alcoolique. Et ça a été transmis. Et s'il si ne sort pas de la maison de son père, tout ce qui est de la maison de son père, tout ce qui est d'Agar va s'appliquer. Est-ce que tu es avec moi? Ce que je te dis, ça se vérifie même scientifiquement. La science n'est pas contre ce que je C'est dans le domaine de la délivrance que la science rencontre le royaume de Dieu. Tout ce que je dis se vérifie scientifiquement. Yes. Quand tu es devenu une nouvelle créature, tu as cessé de ressembler à ton père et à ta mère. Ah. <rire> tu penses que tu les ressembles seulement physiquement. Tu les ressembles aussi spirituellement. Ah. Quand un homme et une femme s'assemblent dans la sexualité, tout se transmet. Le bagage génétique, mais aussi le bagage spirituel. Laisse-moi te poser la question. Quel est ton bagage spirituel Oh, les chers célibataires. Elle est jolie. Oh, Il est, il est beau. Il est beau, oui, mais il transporte quoi À quelle maison il appartient Est-ce que tu es avec moi Et Dieu commence, dans la vie d'Abraham, à traiter les problèmes de la maison. Et un des problèmes de la maison d'Abraham, c'était la stérilité. Un des problèmes de la maison d'Abraham, c'était le manque de bénédiction. C'est pour ça qu'on est obligé de dire l'Éternel a béni Abraham en toutes choses. Pro L'autre problème de la maison d'Abraham, le mensonge. Et Dieu est obligé de traiter, il dit, la maison. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand on doit marier Isaac, Abraham dit, mon fils ne retournera jamais là-bas. Quand cela ne soit j'ai demandé à mes enfants, les miens, hein, ceux de mon sang, quand tu as un enfant, donne seulement mon nom de famille, ne donne pas le nom de quelqu'un que tu n'as jamais vu. <rire> Parce qu'il y a des gens, ils cherchent à se transférer quelque part. Vous n'avez jamais remarqué que quand tu as donné le nom à un enfant, il ressemble exactement à la personne dont il porte le nom. Ça ne vous a jamais tiqué S'il vous plaît, ne chargez pas un enfant il vient à peine de naître. Là, tu donnes le nom de quelqu'un besoin des sorciers. Est-ce que tu es avec moi Et l'enfant porte ça, l'enfant, voilà. Donc Dieu, dans la vie d'Abraham, commence par traiter les problèmes de la maison. Beaucoup sont ici, n'ont jamais traité les problèmes de la maison à laquelle ils appartiennent. Tu, tu auras beau intercéder, je t'encourage, mais m'intercède. Mais si tu ne comprends pas certains principes, tu ne pourras pas évoluer. Est-ce que tu es avec moi Ok. Luc, chapitre 22, le verset 31 à 32, nous lisons. Luc, chapitre 22.
1: Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mm -hmm. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Yes. Amen.
0: Retournons au verset 31, s'il vous plaît. Ce qu'on fait ce soir, je vous donne l'enseignement d'aller chez vous pratiquer. Si tu t'aimes, hein? si tu t'aimes, et si vous êtes là, vous devez vous engager avec quelqu'un, faites votre devoir. N'allez pas seulement parce que vous aurez une bague au doigt. Tu peux avoir la bague au doigt, la chaîne au pied. <laughs> <That> was direct. <laughs> Tu vois, Simon était parti, il a prêché, il a fait des miracles. Même Jésus lui a dit, tu es pierre, sur cette pierre, il bâtirai mon église. Mais ça n'a pas empêché Satan de le réclamer. Tu n'es pas trop grand pour que Satan te réclame. Oh yes. Regardez, quand j'ai préparais le message, j'ai dit, sûrement que, parce qu'on n'a pas dit que Simon a péché, on n'a pas dit qu'il a commis un péché. Mais qu'est-ce que l'ennemi est sûrement parti faire? Oh, Il dit, mais dans votre maison, il y a ça. Et l'ennemi va réclamer. Quand ta maison doit une dette au diable, vous devez payer la dette. Et dans le spirituel, on ne connaît pas ton nom, on connaît le sang auquel tu appartiens. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, engendra, 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 engendra. Qu'est-ce qu'on suit exactement? On suit la lignée du sang. Ne devenez pas tellement... Euh, cartésien que vous ignorez la réalité spirituelle. C'est pour cela que tu vas voir quelqu'un qui est ici, il a les mêmes phénomènes que les gens qui sont ailleurs. Tu es arrivé ici, tu dis, ici on vit plus longtemps, et tu vas voir que vous mourrez dans les mêmes âges que les personnes qui sont là où on a faim, là. Vous mourrez pareil. Ce n'est pas une question de manger. C'est une question de la loi qui gouverne la maison. Les lois qui gouvernent la maison. Si ces lois ont été établies, par quelqu'un qui est parti et il a dit, moi pour être riche, je vends dans la prochaine génération dix années de leur vie. Tu auras beau parler en langue, on va te réclamer. Et quand on te réclame, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui connaît la chose que Jésus connaissait, ça veut dire, l'antidote à la réclamation, c'est un certain type de prière. Oh yes. L'antidote à la réclamation... Le diable ne respecte pas ton titre de pasteur, sœur en Christ, prophète. Je me lève à 5 heures du matin. Tu remettais-moi mon texte, j'ai besoin que tout le monde le voie. On, on va te réclamer. Il y a une heure à laquelle on te réclame. On dit Hé, hey, toi, tu fais partie d'eux. On a besoin de ça, 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 ça dans ta vie. Ah ouais Si Jésus n'avait pas prié, Simon était fini. Qu'est-ce qu'on est en train de réclamer dans ta vie? Et parfois, le diable est malin pour mélanger les cartes. Il peut arriver dans une génération et puis il reste silencieux. Vous pensez que le problème est fini? Ça saute à la prochaine génération. Parce qu'une dette, spirituellement, doit toujours être payée. Vous êtes devenu calme, hein? OK. Essayons d'évoluer. Maintenant, je veux dire certaines choses, vous allez le voir dans la parole de Dieu, je vais juste citer les textes pour accélérer un peu les choses. Il faut apprendre l'art de prier. Toutes les prières ne sont pas les mêmes et toutes les prières ne doivent pas être faites de la même manière et toutes les prières n'ont pas le même effet. Amen. Amen. Premièrement, je vais rétablir qu'il est impossible de traiter les problèmes de la maison de ton père, les problèmes de la maison de ta mère, sans la prière. Si tu n'aimes pas prier, tu seras réclamé. Et tu peux être réclamé, puis on te bouffe très, très bien, mais ton esprit va au ciel, quoi. Alors, il faut prier. Il faut apprendre à prier. Il faut aimer la prière. Ouais, il faut aimer la prière. Tu aimes dormir trop. Si tu savais ceux qui te réclament, tu serais très tôt debout dans la prière en train de prier. Ouais. Le Canada ne t'exempte pas des réclamations. C'est pour ça qu'Abraham disait, mon fils ne retournera pas là-bas. Pourquoi Il dit, Dieu m'a sorti de là. Est-ce que tu es avec moi La Bible, au travers des paroles de Jésus, ou des paraboles de Jésus, des enseignements de Jésus, nous enseigne trois manières d'approcher Dieu. Tu vois euh, mon épouse est là et j'ai différentes manières, dépendamment des circonstances ou des besoins, de l'approcher. Vous pouvez approcher Dieu, premièrement comme père. Quand nous approchons Dieu comme père, nous lui approchons pour nos besoins quotidiens. Jésus dit lorsque tu pries, on va dans ta chambre, ferme la porte et ton père qui est dans le lieu secret t'entendra. N'est-ce pas Et ton père qui est dans le lieu secret, eh bien, il te le donnera, il te le rendra en public. Approcher Dieu comme père, c'est pour mes besoins personnels. Écris-le, ça va t'aider. apprendre à approcher Dieu. Père, je viens devant toi. Et tu vous allez remarquer que lorsque nous, nous sommes dans la prière, c'est toujours le même style de prière que nous faisons. Hier, je vous ai enseigné un peu sur les prières interrogatoires nous ferons certaines sessions où je vais vous enseigner sur les différents parcours de prière. Et tu vas voir que tranquillement, tu apprendras à prier longtemps sans forcer. Deuxième approche que nous pouvons avoir auprès de Dieu, c'est approcher Dieu comme un ami. OK? Jésus dit, et cherchez le texte, hein, si vous voulez trouvez, euh, dites-le, et puis on les mettra à l'écran. Je n'ai pas eu le temps de tout mettre par écrit. Jésus dit que, il parle que la prière, c'est comme un ami qui a reçu un ami, qui est arrivé tard. Et il s'en va voir un ami pour lui dire, j'ai un ami qui est arrivé. Donc, dans la prière où nous approchons Dieu comme un ami, c'est ce que les intercesseurs font. Nous approchons Dieu pour les besoins de quelqu'un. Alors, nous approchons Dieu comme un ami. Que là, je, je suis vraiment en train d'essayer d'accélérer pour terminer la partie de ce soir. Il dit, un ami est venu, il dit, donne-moi du pain. Alors, la Bible dit que ben, finalement, ben, la personne se lève et dit, écoute, bon, pour qu'il arrête de m'embêter, je vais lui donner du pain. Pardon? Luc 11, verset 5. Ok, c'est bon, ça nous aide. La troisième manière, c'est celle sur laquelle je voudrais qu'on puisse travailler, et demain nous allons beaucoup prier, c'est approcher Dieu comme un juge. Et ça, c'est la partie où le diable dribble beaucoup des enfants de Dieu. Approcher Dieu comme un juge, pourquoi? Parce que, d'abord la parabole dit qu'une femme avait un problème, c'est Jésus qui le dit. Et elle est partie voir le juge et dit « Fais-moi droit de ma partie adverse. » Et puis le juge refusait. Et finalement, à un moment donné, le juge a dit « Écoute, cette femme revient tellement que si je ne fais rien, elle va finir par me fatiguer. » Son insistance a fait que justice lui a été rendue. Cela nous indique qu'il existe un domaine de la prière dans lequel nous devons approcher Dieu comme un juge pardon, Luc 18 entier, Luc 18 à partir du verset 1. Approchez Dieu comme un juge. Je ne parle pas à mon épouse tout le temps de la même manière. Je ne l'appelle pas toujours du même nom. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il faut apprendre à approcher Dieu comme un juge. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous allez réaliser que Satan, d'abord sur la terre, il opère comme le diable, et puis quand il approche Dieu, il opère comme Satan. Est-ce que vous êtes avec moi Sur la terre, il opère comme le diable. La Bible dit que Jésus était dans le jardin, et qui était là Satan ou le diable? Le diable. Mais ouvrez votre Bible, lisez. Le diable. Il ne peut pas arriver au ciel comme diable. Il va se faire frapper. Et je vais expliquer c'est quoi arriver au ciel. Pour que vous n'allez vous pas dire, le pasteur a dit le diable est au ciel. Regardez. Autrefois, on avait du mal à interpréter le texte. Mais aujourd'hui, avec la technologie, je sais que je peux apparaître dans un procès par vidéoconférence. J'y suis ou j'y suis pas ben, j'y suis et j'y suis pas. N'est-ce pas OK. Donc si on le peut sur Terre. Le domaine dans lequel l'ennemi s'est spécialisé, ce n'est pas dans le domaine du combat spirituel. Je ne dénigre pas le combat spirituel, mais souvent vous allez voir les gens qui ont fait beaucoup de combats spirituels, leur situation s'est empirée. Je vous le dis. Ça s'est empiré, ça ne s'est pas amélioré. Vous savez pourquoi Parce que l'ennemi n'est pas tellement dans le combat spirituel. L'ennemi est dans des procès qu'il intente contre chacun d'entre nous. Oh yes L'ennemi nous intente des procès. Quand l'ennemi t'intente un procès, si tu ne fais pas face au procès et tu t'en vas faire un combat spirituel, tu auras des retours terribles sur toi. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne liez pas, on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes en train de traiter avec. Suis bien l'enseignement, ça va t'aider. J'ai vu beaucoup de gens, je lis, je chasse. Ils ont des problèmes pires. Mais à un moment donné, quand tu utilises aussi ton cerveau, ça fait cinq fois que je lis. À chaque fois, c'est comme si j'avais déjà des décharges électriques sur moi. Non. Combien d'entre vous ont déjà rêvé Tu as rêvé, c'est comme si tu étais à une cour comme ça. Qui a déjà rêvé comme ça Juste lever la main, je veux juste savoir. Oui, il y a un tribunal. Combien Levez la main, vous voyez Toi, tu penses qu'on te demande de tribunal, tribunal comme ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. La Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Il a commencé depuis longtemps. Quand les théologiens... Euh, aborde le livre de Job, il dit c'est un livre poétique. Le livre de Job n'est en aucun cas un livre poétique. En tout cas, si ça c'est poétique, tu devrais être dépressif ou appeler ça poétique. Le livre de Job est un livre juridique. Ça montre Satan comme accusateur. Il accuse Job auprès de Dieu. Le même Satan qui a accusé Job auprès de Dieu, guess what? Il t'accuse aussi. Il accuse la maison de ton père. Quand toi tu pries, Seigneur, bénis-moi. La bénédiction, effectivement, Dieu la relâche. Quand la bénédiction arrive vers toi, votre honneur, <rire> votre honneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre honneur, s'il vous plaît. Je sais que vous avez relâché cette bénédiction, c'est vrai. Mais, dans un contrat que nous avons avec son sang, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Ah, oui, tu es une nouvelle créature, oui, mais tu appartiens à la maison. Tu n'es jamais sorti de la maison. C'est pour cela que tes œuvres sont des œuvres de servitude. C'est la Bible, hein? c'est pas mon invention, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. La bénédiction vient, c'est pour ça qu'on dit à, 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 à Daniel depuis le premier jour où tu as prié, la réponse est venue. Mais quelqu'un dans le spirituel a bloqué la réponse. Et on dit que Michael a dit, je suis venu à ton secours. Est-ce que tu es avec moi? Ok. C'est là que tu commences à comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent. Nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Mais en fait, Dieu nous exauce. Mais tu vas remarquer, même dans la cour des hommes, si jamais tu es parti Oh, on t a tente, Tu as un procès et tout, on te dit on te donne. On va d'abord prendre l'argent, on paye tous tes créanciers. <rire> et puis à la fin, s'il reste quelque chose, on te donne. J'ai discuté avec mon épouse hier. Un père décède, n'est-ce pas? Et il a une dette. Vous pensez qu'on va laisser ses enfants aller? Ah, si c'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. À moins que les enfants renoncent à l'héritage. Le naturel explique le spirituel. C'est pour cela que tu vois des gens avec des problèmes bizarres. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Apocalypse chapitre 12. Est-ce que ça vous bénit? Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 12.
1: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait. Devant Accusé.
0: Oui, oui, Continue.
1: Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mm -hmm. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
0: Amen. Ok. Là, tu vois, remettez-moi euh, le, le verset 11. Le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la, la parole de leur témoignage. Non non, continuez le verset 10 s'il vous plaît. Verset 10. J'ai dit 10 hein? Oui 10. Tu vois? J'ai entendu une voix. Maintenant le salut est arrivé. Quel est le salut qui est arrivé? C'est le, le, le salut manifesté ou révélé. C'est le salut final, le révélé. Tu vois? Il dit pourquoi? Parce que pendant que c'était le temps du salut appliqué, il y avait un accusateur qui accuse jour et nuit. Il se tient devant Dieu. Oh! Tu as tu as, tu as demandé telle affaire? Oh! Dieu dit, mais oui, tu es mon enfant, tu as droit. Regarde, je vais vous expliquer. Ah oui, mais malgré ça, j'ai reçu. Regarde combien de prières tu as fait Parfois, le juge a droit à faire une dérogation. <rire> tu vois Tu sais, le président des États-Unis peut décider qu'à un moment donné, on va relâcher un prisonnier. Ce n'est pas parce que le prisonnier mérite, c'est qu'il a le droit. Mais je vais vous expliquer. Dieu est un juge. Dieu est un... Dis avec moi, Dieu est un juge. OK. Dieu, en tant que juge, doit être juste même envers le diable. Si la cause du diable est juste, frère Oui. Sinon, le diable va maintenant intenser une poursuite à Dieu pour injustice. Et Dieu dit, « Je t'aime mon enfant, mais je ne perdrai pas. » Mon, mon travail pour toi c'est pour la bible dit que la justice et l'équité uh -huh. tu vois c'est là que tu commences à comprendre beaucoup des textes de la parole de Dieu sont la base de son trône la bible nous présente plus le système juridique du royaume de Dieu que le système d'adoration mais qu'est-ce que la religion nous a mis dans la tête alléluia alléluia et nous avons limité Dieu là. Mais Dieu est un juge. Daniel, je crois, chapitre 9. La Bible dit que Daniel a vu des trônes qui se sont établis. Et on s'est assis pour faire des jugements. Ce que j'essaie de t'expliquer ici, c'est que l'ennemi que tu essaies d'aller chercher dans le combat spirituel, il est en train de t'accuser dans les tribunaux spirituels. Donc tu dois changer ton fusil d'épaule. Quitter Le, le combat. Allez d'abord régler dans le tribunal afin de revenir au combat. Est-ce que tu es avec moi Ok. Maintenant, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, 8. Je vous montre juste ça, on va conclure avec ça ce soir. 1 Pierre 5, 8.
1: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
0: Amen. Ok. On dit qu'est-ce que le diable fait? D'abord, le, 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 le diable est appelé comment? Hein? hein? Le mot adversaire ici, c'est le mot grec antidikos. Antidikos se traduit aussi comme un ennemi ou un adversaire dans un procès. Ok. Maintenant, réalisons le texte en le remplaçant par sa définition. « Soyez sobre, veillez. Votre ennemi dans le procès. Et remarque bien que sur la terre, il est le diable. Au ciel, il est Satan. Satan, c'est son côté juridique. Diable, c'est son côté tentateur. Sur la terre, il te tente, au ciel, il t'accuse. Ah, this is deep <rire> C'est fini avec violence. Sur la terre, il te tente. Sur la terre, il a tenté la maison de ton père. Au ciel, il t'accuse. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Simon ne savait pas qu'il était réclamé. Peut-être que tu es réclamé. Peut-être qu'on a réclamé ta paix. Peut-être qu'on a réclamé tes ovaires. Toi, tu ne sais pas. Mais Jésus dit, j'ai prié ou j'ai intercédé comme avocat pour toi. Car le mot intercéder est un mot à qualité juridique et non à qualité prière. Intercéder, c'est se tenir pour quelqu'un qui ne peut pas se tenir pour lui-même. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir une approche religieuse de la Bible, on ne pourra pas tirer toutes les richesses qui sont dedans. C'est pour ça que tu vois les gens, ils abandonnent la prière parce qu'ils souffrent. Ils disent « mais on prie ça ne marche pas ». Mais si ça ne marche pas, change de méthode tu vois Donc, on voit ici que l'ennemi a premièrement accusé Job. Et Dieu, regardez, le Lévitique est le livre qui nous présente tout l'aspect de sainteté, parce que la sainteté est importante. Mais Dieu prend Job à combien 31 chapitres Ou 42. 42 chapitres de la Bible sont réservés à un procès. Dieu nous montre comment le procès se passe. Ça commence par une accusation, vraie ou fausse, parce que Satan est un menteur. Quand Job est accusé, vous allez voir tous les restants des chapitres, c'est un plaidoyer. Il est en train de plaider sa cause. Parce que s'il si ne plaide pas sa cause, il va mourir. Dieu a l'éternité, toi tu as le temps. Ça, c'est une des vérités tu dois aller profondément en toi. Dieu a l'éternité. Toi, tu as le temps. Il t'est réservé un certain nombre d'années. C'est pour cela. Je veux vous le prouver parce que vous allez comprendre. Lise, ouvrez Job à la fin. Ouvrons Job. Quelqu'un a regardé de venir ce soir? Non. C'est bon? Vous mangez bien? Ok. Job, chapitre 42. Lisez à partir du verset 7.
1: Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, mm -hmm. il dit à Eliphaz de Tément Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez... » un
0: Condamnation des faux témoins.
1: « Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. » Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie.
0: Ok, sautons au verset 12.
1: Pendant ces dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions ah. oui, qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 annaises.
0: Ok, réalisez le verset 12. Je vais vous montrer quelque chose. La révélation arrive. Dis à ton voisin la révélation arrive. réalisez moi le verset 12.
1: Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Rélisons encore. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières.
0: Rélisons maintenant tous ensemble. OK. Est-ce que Dieu a donné plus de bénédictions à Job parce qu'il aimait Job Parce qu'il a gagné le procès, il a droit à dédommagement avec intérêt. Oh yes. il a gagné le procès. Quand il gagne le procès, Dieu, parce que les amis de Job, quelque part, Satan est entré en eux. Tout le long du livre, ils sont en train d'accuser Job, d'accuser Job. Et Job doit se défendre, il doit prouver son innocence. Quand une accusation est lancée contre toi et que tu ne réponds pas à l'accusation, tu seras condamné. Tant et aussi longtemps que tu ne réponds pas à l'accusation. Satan, la Bible, Jésus dit, Simon, Simon, Satan te réclame. Il dit, j'ai intercédé, l'avocat a pris le dossier en main. Parce que l'avocat a pris le dossier en main, Simon a pu échapper. Il y a des procès intentés contre la maison à laquelle tu appartiens. Comme tu n'es pas sorti de la maison, tu fais partie de banc des accusés. Mais la Bible dit que quand Job a fini, ça c'est une des révélations que le Saint-Esprit m'a donné, je n'ai pas lu ça dans un livre. Job a fini, la cour a revu son dossier, la cour a statué, je prie qu'on statue pour toi, j'ai pris qu'on statue pour ta maternité. Je prie qu'on statue pour tes finances. Je prie qu'on statue pour les différents domaines, pour ton mariage, pour ta santé. Je prie... Oh, come on! Happy flow! Je prie qu'on statue pour toi. La Bible dit que quand le procès s'est terminé, tu vois, voir le livre de Job comme un livre poétique, c'est que ça te, tu manques beaucoup de choses, en fait. Tu manques, en fait, la matière première pour savoir comment manœuvrer Face à une accusation, oh yes, Job tout au long du livre va plaider son innocence. Il va plaider ses œuvres. Il dit je n'ai rien fait. Quand tout le monde l abandonne, à la fin quand la cour statue, la cour dit l'accusé est innocent. Un, la cour ordonne non seulement qu'on lui donne c'est qui était à lui, mais on doit le lui donner avec dommage et intérêt. Amen. Hold on. Le principe de dommage et intérêt, ce n'est pas la société canadienne qui l'a inventé, c'est Dieu. Amen. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Ce n'est pas... Tu vois, Job pendant le procès, il semble qu'il recule, mais quand Dieu intervient, il bondit en avant. Je déclare sur ta vie que tu vas bondir J'ai dit je déclare sur ta vie que tu vas bondir J'ai dit je déclare sur ta vie que tu vas bondir Amen. Et tu vas remarquer Que quand Job rebondit Même sa fertilité Excusez le terme Sa virilité Il est rajeuni Là il commence à pondre les enfants pa, 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 pa. Quand Abraham est exonéré Sarah meurt Abraham dit, je ne sais pas quoi faire de cette virilité. Il commence à prendre d'autres femmes. Pa, 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 les enfants sortent. Oh yes. Il y a un procès. Intenté contre toi. Intenté contre ta maison. Intenté contre la maison de ton père. Tu sais, il y a certains pays dont le code régional commence par deux. Ou le code du pays. Quand tu dois, je regarde ce que les gens font. J'ai dit, ils sont tous sur des malédictions et des malédictions. Quand tu as pris la propriété de quelqu'un et que cette personne pleure, tu penses que ta descendance va échapper. Et puis le dimanche, tu as l'église, les mains levées, Alléluia. Tu donnes la dîme. Tu donnes la dîme du quoi Du vol. Et tu penses que tu vas échapper. Ce soir, j'aimerais m'arrêter là. Nous terminons avec un dernier texte, il faut que je le cite pour vous le montrer. Pourquoi Parce qu'on peut établir un principe en voyant plusieurs textes de la parole de Dieu. Zacharie, chapitre, chapitre 3, le verset 1 à 2. Et nous allons terminer. Nous nous lever, nous pouvons nous lever si vous, ne... vous avez fini d'écrire. Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 2. Demain, nous nous retrouvons, j'enseigne et puis nous prions. Venez alors, venez nombreux. Vous qui êtes en ligne, soyez présents ici. Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 2. Lisons. 1, 2, 3. Uh -huh. Ok. Plusieurs choses sont ici que je veux que vous puissiez voir. Regardez. Quand il est accusateur, il est qui? Il n'est jamais diable. Dès qu'il devient accusateur, dès qu'il porte, la comment on appelle le vêtement là? La touche? Dès qu'il porte la touche d'avocat, il ne peut plus être diable. En tant que diable, il ne peut pas parler à Dieu, c'est le rebelle. Mais quelque part, je ne sais pas comment, il a trouvé un moyen, ou quelque chose lui a été permis, que quand il accuse, il doit prendre son vêtement de travail qui est, qui est Satan. En tant que Satan, il a le droit de parole. Je n'ai pas dit qu'il est là physiquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je t'explique seulement la parole de Dieu. Et tu vois, on dit que, Malgré que Zacharie était euh, souverain sacrificateur, malgré qu'il était sacrificateur, l'accusation n'a pas manqué contre lui. C'est ce que je vous disais depuis longtemps. Malgré que tu es chrétien depuis 15 ans, je suis chrétien depuis là. L'accusation ne manque pas, l'accusation pèse. C'est pour cela que une des grandes délivrances qui doit s'opérer dans ta vie, c'est la capacité que Dieu t'accordera. De sortir de la maison à laquelle tu appartiens. Et j'aimerais le dire de deux manières. Sortir de la maison de ton père. Sortir de la maison de ta mère. Surtout quand vous êtes issus de familles polygames. La sorcellerie s'est développée beaucoup par la polygamie. Parce que l'autre maudit les enfants de l'autre. Et de vous, vous devenez transporteur de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et il se tient à l'hôtel. Comme un chrétien se tient à l'hôtel. Comme un chrétien se tient en train de jouer des instruments à l'église, de chanter, de servir Dieu. Mais la Bible dit que ça n'a pas exempté l'accusation. Mais tu vois, dans le naturel, il ne sait pas qu'une accusation est portée contre lui. Il faut que Dieu ouvre les yeux du prophète, maintenant Zacharie, pour que Zacharie voit, voit Josué le souverain sacrificateur. Malgré ses vêtements, malgré sa fonction... Une accusation est portée contre lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous inviter. Ah, oui, merci. J'aimerais vous inviter. Ce soir, je vous donne un devoir. Est-ce que vous voulez le devoir Ce soir, je vous donne un devoir. Allez, numéro un, reviser l'enseignement. Si tu méprises cet enseignement, j'ai peu de soir pour toi. Deux, faites une prière simple. Demandez au Seigneur, Seigneur, montre-moi certains procès qui me sont intentés. Montre-moi. Dieu de Dieu de révélation. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Toi, tu veux aller dans le combat spirituel et on a remarqué que Regarde dans la Bible, je te le montre, là, pas, pas gauche-droite. Que le diable souvent va opérer beaucoup plus sur le point légal. Légalement, quand il va, aucun ange ne peut le bloquer. Parce qu'il vient et dit, hé, hey, on avait signé un contrat. Si tu prends cet enseignement à la légère, si l'ennemi te convainc que l'enseignement vient du diable, il n'y a pas d'espoir pour toi. Le grand changement que j'ai subi, c'est quand je commence à appliquer ça dans ma vie. Oh yes Et le grand changement que je subirai, c'est quand je vais continuer à découvrir différents domaines dans lesquels le diable est en train de m'accuser. Regarde, je vous parle pour... Oh, je reviens sur mon exemple. Mariage, ce n'est pas question de beauté. C'est question de gagner le procès du célibat contre ta lignée. Oh yes Prospérer financièrement. Comment tu peux voir, toi, tu as des diplômes, tu es intelligent Tu vois quelqu'un qui a un secondaire 5 il, il est riche, il réussit Sans effort ah, Mon frère, la, la vie peut t'envoyer des chocs comme ça là, Tu te dis, mais 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 c'est comme ça que certains ça dit, Mais non, ça ne sert à rien d'aller à l'école Parce que ceux qui ne vont pas à l'école, ils réussissent Mais je te demande ce soir Ne va pas juste te coucher Prends ta vie au sérieux est-ce que tu peux m'aider à le dire à un voisin Prends ta vie au sérieux Non, façon dont tu as dit là Tu as dit ça parce que Vous n'habitez pas dans la même maison Dis à quelqu'un, prends ta vie au sérieux Prends ta vie au sérieux Prends ta vie au sérieux Prends le temps de prier Seigneur montre-moi Seigneur dois souffrir comme ça toute ma vie Pourquoi mes enfants Seigneur est-ce que mes enfants vont porter la même chose que moi Ce soir je n'ai pas eu le temps de vous parler du, 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 du principe, de, de, la, de la révélation ou le principe de la quatrième génération. Demain, peut-être, je vais l'aborder. Je vous prêche ces choses parce que je vous aime. Je veux que vous soyez libres. Je veux que vous puissiez jouir des bienfaits de la croix. Ne pas avoir un christianisme où, euh, théorique. Tout est théorique. Les gens souffrent, on ne comprend pas pourquoi. Les gens ont des problèmes, on prie, il n'y a rien qui se passe à la même toi, en tant que pasteur, ça te frustre envie de tout abandonner. Mais le temps est venu pour nous de traiter avec la maison. Celui qui traite avec la maison finira toujours par cette phrase. L'éternel bénit Abraham en toutes choses. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Celui qui traite le dossier de la maison. Demain soir, nous voulons prier. Nous voulons prier beaucoup. C'est vendredi. Le samedi, tu ne travailles pas. Alors, j'ai besoin que tu viennes décider à prier. Dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Mon frère, je vais te dire, moi, j'ai quitté le Congo, j'avais 11 ans, je suis né au Congo. J'ai tellement souffert que appris à prier en Lingala. Ah oh, Seigneur, tellement ça m'a dépassé à un moment donné. J'ai appris à prier en Lingala. À un moment donné, ça m'a dépassé, j'ai commencé à prier en espagnol. <rire> je ne sais pas si mon espagnol était correct. Ah oh, frère, tu ne sais pas la souffrance que ça peut te faire frère? Mais bon, tu peux venir demain, tu es casual, you know. On est venu vendredi, on se rencontre. Demain, c'est état de siège. Amen. Demain, j'enseigne maintenant. Quand tu as accusé, qu'est-ce qu'il faut faire Mais je ne peux pas te l'enseigner si toi, de chez toi, tu ne vas pas demander à Dieu, montre-moi. Peut-être quand tu vas demander à Dieu, ce ne sera pas une vision. Ce sera peut-être juste une pensée, quelque chose qui te vient. Quelque chose que tu as toujours vu ordinaire. Comme je vous ai dit, j'ai grandi. On me disait, nous faisons partie de la chefferie. J'étais vraiment fier. Je disais même à ma femme, voilà. Hein? Si vous étiez chez nous, vous, vous seriez en bas. Hein? Et puis un jour, je suis dans la prière. Je suis au Ghana. Et puis j'ai envie de prier. Je me couche. Le Saint-Esprit vient. Il me dit, Hé -hé, tu fais partie de la chefferie. J'ai dit, oui. Il me dit, <rire> il me dit, dans la chefferie, on fait quoi? J'ai dit, on fait quoi comment? J'ai dit mais dans la chefferie mais on tient les fétiches Et éveillez Je sont en arrière. J'ai dit mais j'ai dit mais, mais peut-être qu'il y, y a des oui moi je te raconte les miens quand il va venir ton tour hmm, tu ne peux pas parler. Et j'ai dit mais ah je dis oui oui il m'a dit c'est donc ça veut dire que quand on remonte c'est vous les gardiens du pouvoir j'ai fait quelle est quelle est quelle est quelle est quelle est j'ai beaucoup de prières à faire. À moins que je ne devienne transparent, vous ne serez pas transparent. Arrêtons de faire semblant. Nous, notre famille, tout a toujours bien été, ma vie. Regarde, tu vas souffrir pour rien. Moi, je me suis libéré. Libère-toi. Libère-toi. Raconte, dis ce qui se passe, on va pouvoir t'aider. Au lieu que tu te tais, tu te tais, tu te tais. Tu es le produit d'un viol. Dis, je suis le produit d'un viol. Parce que quand tu es le produit d'un viol, il y a certains types de prières qu'on doit faire. Quand tu es né en mariage, il y a certains types de prières qu'on doit faire. Tu ne peux pas être libre si tu ne parles pas. Et une des façons dont Satan tient les gens captifs, c'est qu'il les garde silencieux, dans la honte, dans la gêne. Et donc, je commence à attaquer la chefferie. Moi, je suis, je dis, moi, je ne suis pas Omer Kabouya, je suis Omer k -H Kabouya. Le H de Yahweh est entré chez moi. Oh yes Il a modifié mon nom. Alors vous avez le choix de prendre les choses à la légère, de rire. Mmh, vraiment, le pasteur a dit ça. Moi j'ai dit, parce que a, je ne suis plus attaché. Mais toi tu es attaché où Au pied, à la tête. Non Viens, viens en entretien. Raconte qu'on t'aide à discerner qu'est-ce qui se passe et qu'on prie pour toi. Tant que tu voudras garder le secret, tu ne pourras pas t'en sortir. Tant que tu voudras. ouais. Tant que tu vas t'asseoir et dire, le pasteur, il a l'air plus jeune que moi, je ne vais pas parler. Mon ami, c'est moi qui ai le manteau. Le manteau de la délivrance, c'est moi qui l'ai. Et si tu ne respectes pas ce manteau, tu vas souffrir, tes enfants vont souffrir, parce que, mon ami, quand tu vas chez le médecin, tu ne regardes pas son âge, tu regardes sa compétence. Amen. Je voudrais vous encourager. Je vous parle comme ça parce que je vous aime. Je veux voir des changements. Je suis fatigué de voir les mêmes choses se répéter, des cycles se répéter. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Est-ce que cette maladie qu'on a, est-ce que c'est normal même? Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Levant les mains, nous prions pour terminer. Alléluia.